1: 下面的节目包含成人内容，请在家长指引下收听
2: 。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听文化土豆，我是易康肉米。首先祝所有的听众新年快乐！这是我们二零一八年的第一期。今天我们谈论两个都是由小说改编的电影。第一部是《妖猫传》，陈凯歌的新电影正在上映。第二部是很多人都已经很很早的找到了资源，甚至把小说都拿出来看的《Call Me By Your Name》啊，请用你的名
2: 字呼唤我
1: 啊，请用你的名字，我的名
2: 字呼唤你，
1: 反正就这意思啊。那今天和我们在一起录音的是有艺术家龙迪和作家舒翘两位。
0: Hello，Hello，Hello，Hello， hello, hello, hello. Hello. 你的声音重叠了
1: 。<笑> OK， 那让我们先从啊、呃《妖猫传》开始。《妖猫传》很多人看了以后会有一种感觉，它是一个呃很奇幻的一个故事，然后甚至都觉得这个故事想象力非常丰富，也不知道这故事是怎么编的。其实它背后是有一本小说的，对吧？舒强，你是看过这本小说？要不你介绍一下？
0: 略,略看过一些。略看
1: 过一下故事背景。
0: 哎、嗯啊，所以这样算剧透吗？因为我觉得现在电影还没有下档，
1: 你就讲一讲它的故事有什么主要人物，他们在干嘛？是个什么类型的片呗？
0: 用比较时髦的语言来描述这个故事，就是在唐朝的某一个一个时段，忽然有一只妖猫来报复杀人，呃，然后从天子到之后的太子，死的死，病的病。当时的这个唐朝长安城里的大诗人白居易，他在宫里是一个六品起居郎，是记录皇帝的衣食住行的，他就对这件事情很感兴趣。呃，有一个日本来的很有名的僧人，同时也是一个驱魔人，叫空海。他们两个人就组成了一对好基友加好 CP， 去寻找这个妖猫的真相。<笑>对，这、就是比较时髦的说法去阐述这个故事。当然，就最后他们发现说，其实妖猫的故事跟三十年前杨贵妃的死是有关的。OK， 剧透到这里就差不多
1: 了，就差不多了。对嗯差不多了其实他这这个故事里也有一些侦探的元素，嗯、就是白居易和日本来的这个僧人，其实是一个叫什么破案的 CP， 有点像华生和福尔摩斯一样的，他们在长安城里走访不同的人，去发现真相这么一个感觉。那我们问一下二位就、嗯，就是对最吸引你们的地方分别是什么呢？嗯
2: ，龙迪先来，场景
1: 。OK， 怎么讲？嗯
2: 、呃，比如我最喜欢的。妓院，你最喜欢的妓院，就<笑>觉得妓院那段就挺复原了当时妓院的景象吧。然后还有就是那个藏宝阁、嗯，我就像看一个漫画一样，有一种看漫画的感觉
1: 。而且感觉这些拍摄的场景，它不太像是电脑做出来的。
2: 对对对，就是挺真实的吧 ？OK，、嗯、精美大气，就是它，它比较符合我对
0: 那个时候唐朝的形象吧。嗯书畅呢？《沙门空海》这个小说本身就很有名啊。对对对，刚才你们忘记讲了。对对对对，孟准墨小说的原著者，他本身是一个写奇幻在日本特别特别有地位是当代的是吧？当代的，当代的一个大叔，但是他写写奇幻小说非常非常的有地位，在日本，他的像《阴阳师》啊什么的，都是我们非常非常熟悉的作品。然后《妖猫传》。我自己对它的感觉就是，我觉得特别像一个漫改的电影，这个是让我挺吃惊的。可能陈凯歌导演也并不知道什么叫漫改，但是以我的一个视角去看，很多人包括出来了之后很喜欢的说我很喜欢，不喜欢的说我看不懂。那看不懂是为什么呢？其实它整个的逻辑就很像漫画改编的那种
1: 。那你开始说的原著，它是一本漫画书吗？
0: 原著是文字的小说，是一个小说。嗯、但是我觉得，就是日本人写这些东西，其实他就漫画的这种逻辑、漫画的思维方式，已经不是说我只是呈现在视觉上。有很多日本人，呃，他拍电影也好，写小说也好，本身就是有一种漫画式的思路。你可以想一下，我们小时候看漫画，比如说四格、嗯、或者是多少，就一页上来，其实你需要用自己的想象去填补这个。几张画之间的过渡，其实这个电影也是你你在里面在看的时候，你跟这个电影的互动，不是说他完全把这个故事一股脑的就告诉你了，其中有很多东西需要你自己用想象去串联。打比方说，我看见网上有非常非常纠结的人会质问说：“诶，杨玉环荡秋千，在众人面前荡秋千，她那么高，那绳子是系哪儿的呀？”<笑>就是说镜头里面没出来，那其实这个就是一个很奇幻的一个一个东西。嗯、那你必须要靠自己的想象，你你不能说只给大案说，哎，这两根绳是系在一个高楼上，或者是系在一个什么地方上的。嗯，我我觉得这个就是挺漫画的一个地方吧。当然，就是整个的置景啊、美工啊、整个的视觉吧，视觉还是让我觉得很喜欢的。嗯
1: ，就是舒畅刚才说的漫改的这个和日本人的语言风格。解答了我的一个问题，就是我看的时候，我有一点不习惯，因为平时也不知道平时吧，就是我这个人可能看二次元的东西很少，我就看以前很多古装片，嗯、就对中国古代的人他的那种行为方式怎么说话有一个我自己的印象。然后看这部电影里特别不习惯的，就是年轻的这些演员他们说话逗乐，比如说白居易，我就觉得他傻傻的一个人在那儿，并不像一个那么有才华的人，一点都不 hold 着。<笑>我就觉得演的挺差劲的，但是如果说把它看成漫画，也许是年轻人能接受的。我我还是稍微有一点不习惯，嗯、因为我看过类似的东西就
2: ，就你就是看的是老《三国演义》那样说话的
1: 。对，甚至以前拍的《唐明唐明皇》嗯，嗯
2: 《大明宫词》
1: 。对，你
2: 看过大《
0: 大明
1: 宫词》？没没有看过《大明宫词》？我对错了，《大明
0: 宫词其实就有一点,就有一点，对，有一点
2: 这样嘛。我
1: 我想说的是那个前《琅琊榜》。因为《琅琊榜》的视觉其实也有很多那种特效嘛，但是第一、二集的时候不习惯，后来因为所有人都是这样的，嗯美颜过的，我就逐渐他那个颜色绿绿的，我就、嗯、后来就习惯但是我觉得
2: 这要比《琅琊榜》还是要就是真实一点呀、啊，人的形象就是脸没有美颜过，而且我是觉得就很多日本的漫画，你去想想我们小时候看那些什么《尼罗河的女儿》呀这些，那对，脸都一样的对吧？对，然后而且就是那种改过来不也就差不多，就是这种风格、嗯。还有什么
1: ？就还有一个问题，就是因为这部是一个中日合作的电影，在里面有好几个日本的大。大腕演员出现，但是他们出眼前一亮。对，你不觉得这是中国演员和日本演员之间，他们的演戏方式有有,有一种区别吗？就是日本人出来的时候，我反而看出了那种古装片的感觉
0: 。可能还是因为形象气质不一样。呃，对，还有文化中，我我一直觉得日本演员演戏有一种克制在里面。这种克制并不是说我整个人低眉顺眼，或者说。它只是一种方式，就我所有都是收着演的，嗯，我我并不会把百分之一百全都放在外面，我有一百分的情绪，我可能指出来二十到四十，但是并不说明我舍弃了那个八十和六十，我只是把它藏在里面了，我用一种比较微妙的方式把它传达出来，嗯，中国演员可能是零。到一百吧，就是或者是零，<笑>或者是我你一下<笑>在就加速了，对，然后就对加速就一下子就是我我刚,刚那个脸上是没有表情的，一下子我激动了。我悲伤了，我开心了，哎，我怎么觉得我现在说话有点像宋丹丹老师？<笑>对，就突然在点评，对，点评一下演，点点评一下演员
2: 。这，就这是因
1: 为我，其出超也是<笑>上过《奇葩说》的是吗？心中有
0: 敬
2: 畏性。你是在
1: 《奇葩说》当过评委？
0: 当然没有了，啊、没有，没有，没有，没、啊、有去玩过一次。去玩过一次。哎、啊啊，我们好像说差了。啊、我的意思是说，<笑>虽然我没有资格去评评说演员的演技到底到底是怎么样，我不是专业的人，但是确实你看到那种特斯拉。式的加速，就零到一百，夸一下子，一下子悲伤了。妈，已经等了十年了,了。对对对,对，<笑>所有情绪一下子满了。但是日本演员的情绪是慢慢发酵的，嗯，而且他的这种发酵不一定是从从从下到上，或者是渐进的一个东西，他有的时候是一种循环，就特别典型的，比如说演那个老和尚的，老
1: 和尚的，还有
0: 那个松坂庆子的演的白灵，嗯，他自始至终其实他的情绪没有一个。很明显的渐进、嗯，老和尚是说着说着死了，松满庆子是说着说着就对他不爱我了。其实他并没有说不给你们看东西，给你们看东西。其实他留了东西啊，我跟你讲，为什么不拿出来？是因为他不爱我了。啊、就他不是这样的一个鉴定，他始终是慢慢的说。我最后发现这个日记的时候，其实我也发现了一件事情，就是他并不爱我。就他整个情绪都是稳稳的在那边出来。哎，这个好像。嗯真的太宋丹丹老师，我们还是讲点《妖猫传》的。<笑>对，《妖猫传》本身的事
1: 情。你觉得《妖猫传》它这个故事，因为有的人觉得它是恐怖片，然后龙迪说它是只有你觉得是恐怖片吗？啊、就龙迪说它是视觉上一个特别享受的片子。<笑>刚才听你讲里面又有挺多跟爱情有关的事情，<笑>那最后你觉得这个故事是关于什么的事情呢？他想表达一个
0: ？你
2: 先说。我觉得就是一个关于爱情的故事呀、啊
1: 。谁和谁的？
2: 年轻人的爱情
1: 怎么讲？年轻人的爱情
2: ，赤<笑><么讲><笑>、就是、子之心的爱情啊！就那两个白鹤少年
1: 。就因为在电影里，其实你发现有很多人都，还有白居
2: 易也是少年，嗯，对、啊，也是年轻人嘛，就是干干净净的
1: 。我刚才想说，就是在电影里，就是也不是想剧透，就是你最后会发现，杨玉环当时有一点是一个万人迷，然后她的这个传说和神话还迷倒了不仅是她当时的人，还有后来的。不同的人，嗯、包括白居易、嗯、写《长恨歌》嗯，相关的、嗯，对吧？大家为什么会爱上杨贵妃呢
0: ？我可能会把这个东西想的稍微多一点。我觉得，呃，是爱情，但也不只是爱情，因为有很多时候，爱情这个东西很玄，它引领我们走到一个更高的境界，就是我们对美、对什么东西是永恒的这样的一种执念。其实，整个片子，我觉得，与其说是在。说爱还不如说他是在谈执念这件事情。几个问题，一个是杨贵妃，她是一个美人，每个人都爱她。其实你可以把它看作她是一个美的化身，它象征着圣级的，对，就是圣级的大唐，它是一个美的至高的东西，大家都想追求这个东西。嗯嗯因为时势的关系，啪，这美就陨落了，就破灭了。<笑>嗯也就是说，在你追求的最高的东西破灭的时候，你要怎么办？那你是继续活在执念里，还是去面对现实，说其实美是不可能永存的，永恒只是一个谎言？我觉得其实可能陈凯歌导演想讨论的是这个东西吧，因为因为他好多电影讨论的都是这种盛极而衰，然后以及就是说。真正的美破灭了之后，我们是苟且的活着，还是宁为玉碎不为瓦全？其实像《霸王别姬》也是这样。嗯，其实像《霸王霸王别姬》原著里面，呃，最后陈蝶衣并没有死，他就是苟且的活着，也就成了一个呃不算油腻嘛，就是一个很很狼狈的、很很普通的这样的一个中老年人。但是在电影里面，他是选择就是自杀。那其实这个就是。陈凯歌导演，我觉得他是一种少年的意识。我也并不是说我一定要在执念里活着，但是我也呃，怎么说我我我希望我可以做一个漂亮的了断，而不是特别难受的活在这个世世上。那其实白龙也是这样的一个一个少年，就是说他守了他三十年。哎，这里好像频繁的在剧透啊，守了他三十年，活在执念里。呃，其实最后白龙也是死了嘛
1: 。哎，你刚才提到《霸王别姬》，我还真的是觉得就是中国电影里的一个特别棒的作品，但是我有点不记得陈蝶衣在里面自杀
0: 。啊，最后最后他<笑>
1: 演了吗？还是只是暗示他自杀？
0: 一演了,演了，他拿了一把剑，就是以前他们的那个剑，拔出来很长的剑，啪、啊、的一下就抹脖子，嗯、就是死的非常壮烈的、嗯。其实，其实我觉得他在《妖猫传》里，他这个意识还是不能说算是进步了，他是改变。就是陈天一是义无反顾就死了，但是白龙是纠缠了三十年，然后最后选择放手。他说了一句：“杨玉环要告诉你，他不是那个身体很久了。”最后，白龙其实是自己说了一句：“他说我也不是那个身体很久了，我知道他死了。所以，其实说有执念的人，并不是不知道说我我的这个执念是不可能成真的。其实有执念的人，只是觉得说我不想出来，我不想从这种感觉里面出来而已。比起陈蝶衣这种非常壮烈的抹脖子把自己给击碎了，我觉得白龙这种就是说 ，kind of 寿终正寝吧。”就是他这种，还有比较符合现实。就是它是,是他是那个猫算是老死的吧、啊？对、嗯、啊、哎
1: 。那个书畅提到一句电影里面最雷的台词，我觉得他不是说的“我不是你很久了”，是“我不在你的身体里已经很久了”。我不是那个身体很久了，不是吗？不是说的“我不在你身体里”，不是叫“我不是你那个身体”。这
2: 个、思想真是，哎呀，你好污啊！好污呀、啊！
1: <笑> OK， 然后说到《霸王别姬》里，就有一个历史的，我想听一下两位女生的感觉，就是都是两个帝王的美人，一个是虞姬，一个是杨贵妃，最后都好像有点为了国家还是感情，反正都现身了，就死去了。我不知道作为女人，你们会怎么看让你去死的这个男人？因为起码虞姬里面那个楚王吧，他他也死了嘛，然后但是唐明皇就苟且了，然后还回去了。回去了以后，虽然在《长恨歌》里说的好像他很后悔，就现实中是怎么样，我们也不知道。这个故事甚至是有一点觉得杨贵妃死的太可惜，没有人疼，还找了另外的好多男人再来帮他补偿上这种守卫他的感觉。有你们有这个感觉吗？就是作为杨杨玉环，或者是就就想作为做
2: 杨玉环还，就是站
1: 在他的角度，你会你如果是你，你会心甘情愿的去去捐躯吗？
0: 捐躯。我觉得你你选择做帝王的女人这件事情，选择做帝王，选择做帝王的女人，或者说一切都不是自己选的这个事情，因为我刚才也说了，她是美的化身，在这个电影里面，所以我我其实觉得这个电影没有在讨论说女人为国而死怎么怎么样，嗯、其实他讨论的更多的是，就是说一个强设定是这美本来就碎了，在下面看着她的人是怎么样的，但是。呃，有一个挺有意思的，就是陈凯歌。刚刚其实龙迪也讲到了、嗯，这个电影里面出彩的都是少年，呃，很痴心的白龙也好，很很狂捐的白居易也好，呃，空海也好，空海也好，就都是少年。但是就是猥琐的、油腻的，要跟现实做出妥协的，说着一些无情无义的话的。这叫什么？陈云桥对吧？陈云桥也好，嗯、唐,玄唐玄宗也好
2: ，他们都是
0: 对，就是高力士都不是男人，对，<笑>就是好像就是他把<笑>他把那个不好的形象都给了那些老男人。老男、啊嗯、但是除了阿富宽呀、啊。阿不宽也是少年心态、啊，对对对，你看他站在那儿，阿不宽边的人都，他他说那个一句话，他上来第一个台词说，我我记得我日记里第一句话说，说我是一个无情的人，但是我却疯狂的爱上了一个女人、嗯啊，哇，这句话很少年，你不能想象一个油腻的老男人能说出这样的一句话来，所以他自始至终就是说他的世界，最后也发现说啊，其实他爱的不是我，就其实那个少年并不是形象上的少年是。嗯在你心里面的一个东西，以及其实他也讽刺了老男人的这种所谓的后悔，所谓的呃鳄鱼眼泪，这就是对，就是因为有一句话说，嗯、好像是说金吾卫的首领要求说，我现在把杨国忠的人头端进来了，你要用这个盘子把杨玉环的人头给端出，端出去，嗯、端出去、嗯，然后那杨玉环肯定就当时就整个人站在那边，玄宗就说了一句话。我真想把我的人头放在这个盘子上端出去，可是这样就违背了我们白头偕老的事业。嗯哦、这就是 bullshit， <笑>这就是 bullshit。你真的，<笑>我非常非常同意。就是其实当你不说这句话的时候，呃，杨玉环还是明白该做的牺牲要做。嗯、她既然选择做帝王的女人，她就是这样子。但这句话说了，其实真的是我觉得戏精本精吧，嗯、也也是这个也是。呃，陈凯歌导导,导,导,演导,演导,演导演，对对对，就是对老男人的这样的一种理解
1: ，
0: 嗯嗯，哎我，我把台词背的都好熟、啊，<笑>对呀
2: 、啊，你是看了几遍？两遍两
1: 遍两
0: 遍,两遍嗯，嗯，我是觉
2: 得他不管是《霸王别姬》还是这个电影，他都是要表现，如果如果说从一个女性的。女性主义的角度来看的话，都是为了表现中国这个社会历史上这种男权社会对女人的这种摧残，或者是虚伪的态度吧。就尽管是杨玉环那么美、嗯，然后代表美什么的，但是他们还有那个虞姬什么，但他们都最后作为了牺牲品。而且这种态度或者是这种观念是一直都在的，嗯、包括到现在。而且就可能讽刺的就是那种权势在手的男人，他们对女人的一种看法
1: 。OK， 其实听了大家说的，我感觉有必要
2: 再看一遍。
1: 再看一遍啊，嗯，想的多一点，因为我我可能是看的时候有点出戏啊。嗯，那现在因为我们
2: 上一次录的时候不是书校说时候嘛，很多人去看这个电影，有很多那种偏见呀、啊，就出来，就觉得自己在微博上就一直在那儿。上涨上线在那儿写,写写写写写，然后感觉像自己是审美本本人一样。然后我觉得大家可能，书笑上次不是说，就是说很多人以为自己已经很宽容了，其实还不够宽容嘛。在看，在你在接受不同的这种表现形式的时候、啊，那为什么大家去看什么钢铁侠、什么蝙蝠侠、蝙蝠侠大战什么那什？你不觉得那那简直就是胡扯吗
1: ？不，我是觉得作为观众，大家在社交媒体上他有表达自己的想法的权利，嗯、但他也不可能就是说导演。要第二次、第三次机会让人去看，嗯、所以我觉得别人有什么样的第一印象，包括我有什么样的第一印象，我觉得我倒也没有说真正改变自己的印象，嗯、但只是说和大家聊了以后，嗯、我觉得这个故事本身，啊、嗯呃，它不管它的实现有没有符合合乎我的审美，我只是觉得这个故事本身啊、呃、还。还有值得去琢磨的地方、嗯、啊！对
0: 对对，因为我也是觉得，就既然它变成一个电影，它就是一个大众文化的一个、嗯、一个一个产物，它推出来就是要被人评说的。嗯，其实它的成功就在于说不同的人让大家评说，对它让大家评说，不同的人可以从不同的角度去看它，去说它，嗯、而不是说只有一种意见、嗯。其实我倒反而觉得挺好的
1: 。嗯，那现在其实要不龙迪介绍一下。在我们身边默默的还坐着第四位嘉宾。对
0: 对对，这第四位嘉宾
2: 是《央猫传》的美术指导之一陆伟老师。然后我们现在其实是在他的工作室里面录
0: 音的。然后大家听到经常有一些声音，呃，小小的奇怪的声音是他们家的兔子在工作室里面跑来跑去。我简直太喜欢它了。你好，那个兔子名字叫兔丁。对对对，兔丁一直在跑。陆
1: 伟你好，大家好，大家好。哎，就是我出于好奇，呃，你能不能介绍一下美术指导？哎，要不先介绍一下你？你其实不是一个，就
0: 是一个专职吧专职的对对对电影的美术指导。对
1: ，然后这是你作为担任美术指导的第一部电影，你其实是一个艺术工作者和很高、啊、和圆明园的古建筑研究专家是这样的。呃，对，可以这么说。<笑>但是怎么,么怎么走上电影指导这个去担任这个电影、哎？你们能不
0: 能让人家自己说一下？自己拿着来、嗯，自己拿着说了
1: 。这个事情其实是这样，<笑>这个呃，因
3: 为我其实我跟我觉得我跟电影还是挺有缘分的，因为我从小家里边就在电影院，我基本上就是看电影长大的，就没事儿除了画画就是看电影。呃，在美院我学的是油画，然后后来又你哪年的呀？
1: 就是想看一下你小时候都看那些什么电影？<笑>我七五年
3: 的。OK。兔子呃，呃，对，所以说我家里会有个兔子呢。哦、oh. oh. ，怎么说呢？电影其实是挺综合的一个独立的一个艺术。那我是感觉我从小到大，我接触的、嗯，比如从绘画到一些理论性的东西，到建筑啊什么的，好像都。整合起来都在这个电影里面用上了。然后我加入到这个电影，是因为我的朋友就是我们这个电影的呃美术指导图南。然后是当时是有一个著名的摄影师叫杨树的，把他推荐给陈凯歌。然后当时是说要建一个唐城，然后做这个影片。然后他马上就想到我，然后涂南就马上就把我约着也去了。其实我当时挺懵逼的<笑>，我不知道到底要干什么。结果就六
2: 年入
1: 坑。
3: 对，入坑六年，然后慢慢的熬啊熬啊熬啊，就
1: 。那一个美术指导的工作具体是什么呢？他和导演有什么区别？和美术有什么区别？嗯
3: ，其实美术指导在这个电影里头的话是，如果按照好莱坞的说法，应该是制作设计，就是 production designer， 就是你一开始从剧本打磨和整个对于视觉的预设什么的，就已经和导演就一开一开始就开始在商讨，就是我们需要一个什么样的场景来。呃，配合什么样的剧情，然后这个剧情又和场景之间的关系，就一步一步的这么这么做。其实我们最开始的任务是设计影城，因为在襄阳。专门为《羊毛传》搭建了一个影城，在过程里边感觉自己哎一会儿好像是一个工程师，一会儿又像是一个设计师，嗯、一会儿又像是一个工头要纠正错，就是特别特别复杂的一个一个角度。但其实你综合起来想一想，其实你做的所有的这些工作，都是为了让这些东西最终呈现在荧幕上面，它是一个最符合我们所。我们想要的那种视
1: 觉感觉。哎，那我好奇，就是你在和陈导聊这个视觉感觉的时候，你们是用什么样的词汇在描述呢？或者是用什么样的？你们是说我们要做一个高端大气上档次的，啊、还是、啊？没有，没有，从来没有
3: 要高端大气的上档次。<笑>我们其实只是，其实就是很平常的，好像。当然，我们要做一个事儿，比如说我们今天我们,我们要录一个音，那么我们需要有一些什么东西。因为陈凯歌导演他。对中国的古代诗词，他特别研究特别深，而且对那个中国传统文化也有很厚的积淀吧。他不会喜欢把一个东西说得特别实，就说我要什么啊、呃，这个改觉应该是什么样的。他往往就是以诗词的形式，啪的就是一句唐诗就出来了。天就是一句词就，这很难。能举个例，啊、能举个例子吗？长吗比,如
2: 说长里面呢比如说《长恨歌》里面的，比如说
3: 呃，在皇宫。<笑>在设计皇宫的时候，因为我按照平常的思路在做，肯定就比如我画一个了看图、嗯，或者是画一个怎么样的一个建筑草图，他一看，感觉不对，然后马上就九重宫阙烟尘深，这种感觉、嗯，诗意一定是诗化的。当然这里边还有很多，比如到马尾驿就有那个什么朱殿、呃罗殿什么，我我不大记得清楚了，无人收。他说：“你们所有的东西其实都应该是围绕这个诗意的感觉来做。其实我们这几年的这个所有的沟通也都是，就我跟图南都在这期间就跟着学了不少唐诗。
0: <笑>”哎，但是马马马威的那个建筑我还蛮喜欢的，就是那个破的那个，就是虽然说它是一个是一个残破的一个建筑，但是其实里面很多很多的细节，包括就是他最后杨贵妃。死了之后，在躺的那个地方，一层层、层、层、上去，包括就是黄鹤跟唐玄宗在那边密议的这种每一个小的隔间啊什么的，我其实觉得那个那个很有意思。就
1: 是所有的这些景里面、嗯，我觉得那些皇宫啊什么样的，我也没有办法也没有感觉啊。就但是白居易的那个家、嗯，我觉得挺有意思，因为以前想象诗人的家都是那种茅庐啊，或者即便是陋室铭的这种东西，你想象出来也是挺大一院子。但是。这个感觉是城中心的一个小开间，白居易住的地方还挺有，就是这种现代感，<笑>在香港或者纽约的一个 studio。就 Hipster 下东
0: 城。对对对对对对。<笑>但白居易不最有名的就是说，就是说，呃，他所谓什么居易，而说你的那个名字写着说，但长安城房价很贵呀、啊，<笑>你可能住起来不容易啊
1: 。啊。嗯。所以能能讲一下当时是怎么想想象他白居易住的地儿是个什么情况的吗？白居易的家的话，它是一个市，而且
3: 刚才苏倩也提到，白居易也说过那个
1: 有长安的房
3: 价很高啊什么的、嗯。但是我们从做园林的角度也知道，白居易其实是中国古代园林的一个呃，相当于是鼻祖了，就是很多诗词里边描描述描绘了那个描述了就是园林的那种意境。那其实陕西园林。
1: 陕是，对，就
0: 中国的那种陕西有什么园
3: 林？中国就
1: 不知道，对对对，就没感觉到大唐代的时候的园林是什么样子，不知道。对，不知
3: 道。但是我们可以从那个一些考古和一一些那个，比如传到日本的一些那种那种园林的感觉，能够找到一些。就是唐代的园林还是相对比较自然的，嗯、而且我们还可以。还可以找到一个居中的一个例子，嗯、比如说到元代的时候的倪瓒，他的画其实也是园林的一种意境。嗯、是是是、嗯。那其实诗词加上绘画，然后加上我们后来可以看得到的，比如像颐和园呢，或者是圆明园呢这样的，还有苏州园林，那么我们其实就可以从心境上去找得到唐代的大概这种园林的氛围是怎么样的、嗯。所以我们其实整个隐身的设计里边也有很多园林化的处理、嗯。然后回到这个白居易的这个家的话。因为一方面他是一个诗人那他一定是一个相对比较怎么说呢？如果说的具体的话、就是，乱一点，对，肯定是很乱的。他没有没有多少时间去收拾他的东西，嗯、甚至于他可能很喜欢把自己那奇奇怪怪的东西都塞在屋子里头。当然，更多的就是书，然后他自己写过的写过的东西，嗯、然后可能今今天在路边捡了一块汉砖，然后明天又在那捡那个什么都，都都放进去了。唐朝是有纸的了，是吧？当然有。
0: Hello， <笑>你是不是你是不是中国？<笑>你是不是中国人呀、啊<笑>？不一
3: 定是、呃。其实这个里还有一个问题，就是有人我看到网上说那个，这是对历史的一一些知识啊，就是、嗯、说他们在那个图书馆里头翻了一本书，这明明是一个明清的线装书嘛、嗯。其实这个是我们都是经过考证，这个是唐代就已经出现的，叫旋风装、嗯、和蝴蝶装两,两个这两种装帧后来。结合起来，慢慢的演变成了我们在宋和明清
1: 时候的现状,现状。OK， 其实这种形式是存在的。我们经过了考证，但我我也看到有茶杯是什么兔毫盏这样的东西，或者是那些巧，感觉是清明上河图的，它也不一定是所有东西都是那么忠实于唐朝。呃，对对对，这个也是那个我们当时呃一个
3: 意图，因为我们毕竟这个片不是一个历史片就一定不能把它做实了。所以说我们在做拍那个好多场景和很多那个对于道具的设计的时候，我们都用了很跨时代的一种做法，就是说，比如说，甚至于我们从建筑的角度，我们可以看到很多现代建筑的影子，因为用了很多现代建筑的手法、嗯。因为你不可能去复原一个当时的唐代是什么样，而且你复原出来也不可信，而且真的复原出来的话，可能会很乏味。那你讲的现代建筑的影子，指的是？比如说，有很多人在诟病的那个皇宫的那个朱雀门，
1: 怎么有一个
3: 弧形的墙，然后两翼飞起来？那这其实都是一种现代设计的意识，因为这里边有几有客观的、有主观的原因。客观就是因为那个隐城的面积比较小。那么，如果我们真的按照唐代单体建筑对空间的要求的话，那整个隐城只能修一个房子就差不多了，修一个皇宫前面就全是广场了。嗯，那这肯定是不可能的。我们必须要把。呃，皇宫、寺院、民宅、官邸，全部都要放到里边，那就必须要做一些相应的这种，这种处理。因为毕竟这个景放到电影镜头里面，它是另外一个样子。而且它同时又作为一个独立的旅游区的话，我们也不能像那个像大景一样，一半是房子，另外一半什么都不管它。<笑><笑>所以在这样的一个呃，在这样的情况下，我们就找到这样一种平衡。那么，既然我们现代人在做现代的一部，甚至是奇幻的电影。那么何尝不用把它放进来呢？就像格那个格达尔在电影史里写了一句，他、嗯、说：“这个电影只是给你讲一个故事，他需要你的就是你相信这个故事里边发生的一切就 OK 了。嗯，你千万不要把它和那个历史来对号入座，因为它跟基督教一样，它不是建立在一个历史性的真实基础上的，它是建立在一个故事的基础上的。嗯，告诉你就是，哎，你先相信它。”然后你才能够进入这个故事
0: 。对，其实就是我刚才也有一个观点，就是说所有的电影都是<咳>它不是直接跟你讲道理的。就所谓，我觉得陆老师刚刚说的，它像基督教一样，基督教跟人讲的就没有它就对对，就是他让你相信是通过一些故事。Yeah. 至于你怎么理解这个故事，那是你的事情。我给你构建一个世界，如果你愿意进入，我非常欢迎。我给你传达我想传达的东西的方式，并不是。直接的跟你讲，这个道理是在那边的，你必须要遵守。电影导演也是，他永远都是说把自己的梦建成这样的一个世界。那我觉得可能像陆老师这样，就这个梦中世界的一个总设计师的那种感觉。其实我还很喜欢里面的很多小道具，它里面是虚虚实实，很多小道具我我我很喜欢，就是像白居易的卧室里面，你看白居易卧室里面的书跟。藏书阁里面的书的摆放方式，它的那个书的品相样貌就都很不一样。白居易的那个卧室外面有很强的光，呃，打进来，感觉它的通风特别好。但是像藏书阁就是很森严的，然后就有点像《哈利波特》的图书馆那样、嗯。对，然后我又看到那个就是龙迪最喜欢的妓院胡玉楼的时候，嗯、哇！我当时看那个船。朝那边驶过去的时候，我的心里面在喊说：“千与千寻。”嗯，<笑>就是就是那种感觉，就是所有的灯笼都亮起来，告诉你说啊，这是一个夜晚的世界到了，已经跟白天的世界是不一样的。包括我好喜欢那一段跳,那跳舞啊，对，琵琶是正仓院的对，对对对，正仓院的那个琵琶，嗯、就藏宝阁里边的那个会跳动的那个琵琶，嗯、因为当时就是正仓院会有一个杨玉环的展嘛。
1: 这是日本的一个地
0: 正仓院是很有名的一个京都正仓院博物馆这样子、嗯，啊，杨玉环的那个展有展示了很多日本人认为是杨玉环遗物的东西
3: ，对，还有一些就是直接从大唐进口过去的东西，嗯、因为那个时候日本天皇也会收集很多，就是从唐来了一些器物啊，对对对对
0: 对对对 okay, that... 对，所以哎，刚,刚说到哪儿来？<笑>说到你还喜欢妓院里面的一个什么东西？哦。里面有一段舞蹈，嗯、两段舞蹈，我觉得都张天爱那个很有意思、嗯。有一段有点像
1: 土耳其的那个 d e r v i s 在转的。是是张天
0: 爱跟小和尚的那一段，嗯、就是小和尚、啊、有
1: 点 tango 的感觉
0: 。对，就是两个人的那个互动特别有意思。他好像很即兴的，<笑>但是有很多人会说这太荒谬的，一个和尚去妓院，忽然跟一个妓女开始两个人跳舞。哎，但是我觉得那个舞非常好，非常非常喜欢。嗯，他讲的就是。因因为他去之前，白居易就说：“就我是我就是去逛窑子的，我就是去看好看的女人的。你是一和尚，你怎么能去呢？”然后小和尚说：“那我可是拜那个拜天女，对吧？”供奉祭月天女，对，供奉祭月天女月。他果然就是供奉、嗯，但是他的供奉不是那种把他放在高高在上、嗯，他是那种就是说我在花丛中过，我对这个花非常非常的尊重，而且我不仅对它尊重，我的尊重不是说。远看他，而是我可以跟他有互动，我可以对他微笑，我可以跟他对，就是你说的交互。<笑><笑>我觉得两段舞都很好，一段是这个，还有一段就是最后就是很激烈的那个唐玄宗散发击鼓跟安禄山共舞，
1: 嗯嗯嗯、有点街舞的感觉了、啊。就昨天我
3: 在知乎上回答了一个有人专门提问题邀请我去答，他说那个为什么这个片子的美术风格这么不统一呢？前面看着还挺好，那么实，后边怎么看着就就就就那么就那么不实在了？<笑>然后我给他回答，我说我说对，就是这样，这个才是我们的美术风格，因为我们本来就是在找一种不同的形式，因为这个是跨越三十年的一个一个故事，而且后边《极乐之宴到那一段就是曹恒的书信出来以后这一段其实全部是出于曹恒的想象。嗯。他想象的大唐是怎么样的？那么就是需要有这个虚和之前的实来进行对比。嗯、然后在电影里头还有一些，呃，除了虚实的对比呢，还有就是荣枯的对比，也很花了很多功夫。就是陈凯歌导演也也一直强调，就是所有的景的这种对比、关联和情情绪之间的这些联系。比如说《花儿香》《未留极乐之宴》，然后到后来那个《极乐之宴》颓败以后，然后陈云桥家里边一个风情的卧室。然后到后来变得蛛网蛛网遍布的那么一个感觉，有很多这种这种枯荣的这种这种变化、嗯。其实它是想体现出一个失去的一个无常，然后由这个又对应出了一个情感的一个问题、嗯。其实极度的辉煌和极度的衰败，其实往往可以投射到人的一个情绪里面，或者说情感里面去。就是说你的少年气象的这种纯粹的态度，它可能就就像是《极乐世界》里面的那种状态。它特别的没有拘束、嗯，然后特别的浮光掠影都有可能、嗯。然后另外一种，另外一种感情，它就可能就可能也也可以说是油腻也好，或者什么，就是它附加了太多的一些别的因素，比如社会的因素，或者是说关于自己对自我的保护也好，或者是要追求一些什么自我欲望的膨胀也好，那它其实已经变得不是那么的纯粹。那其实某种程度上就是一种衰败，嗯，那其实这两者其实都是一种对应的
0: 。我我一直觉得这个片子里面，我刚刚为什么说马唯一的那个、嗯、就那个破房子，嗯，我反而会觉得细节也很多，很耐人寻味。包括陈云巧家就一下子变成一大片，就是塘塘里面池塘里都是死鱼，然后树全都枯了，就那种废墟美学，我也是非常喜欢。因为其实中国人很善于去做。怎么说？就是春晚型的大阵仗。嗯、但是其实我我不知道，我我个人是觉得废墟也是很美的东西，啊、就是所谓的枯荣。对对，所谓的枯荣，就有荣时必有枯时、嗯。就《红楼梦》里面讲很多这个东西。嗯啊，对吧？就有的时候，其实中国人在古代是会也会去在意枯，就是枯这一层面的美学。嗯，所以就李商隐有那个诗，就是留得。呼和听雨声，呃，另外一种说法是留得残荷听雨声，就是唐诗里面就是会有这种意境。这个、嗯、这个是《红楼梦》里面林黛玉说的，她说她很不喜欢李义山的诗，但这一句是最好的，她觉得。所以就这种废墟美学我，我我觉得挺有意思的，包括就是，嗯。嗯他不停地在交替，就花萼香辉楼会是废墟，然后就是从想象，就是白白居易有想象，然后那个曹痕也有想象，看了之后，忽然从废墟上啪，就一个个东西全都变成就是当年的那个景象，嗯，就是异乡兵营，然后就是人来人往的这种东西，其实也是很令人感慨的。我记得当时去。第一次，好多好多年前，第一次去纽约看《歌剧魅影》的时候、嗯，因为他就是完全是这样子，在那个破败的巴黎歌剧院里面，把一件件东西都拍卖，就是说，嗯，我们这边就都，嗯，哎、嗯，其实这个故事跟《歌剧魅影》也很像，也是执念和守护，嗯，对，这白龙就是某种，<笑>就蛮像 f h a n t o m 的那种感觉、嗯，就他就一件件东西都拍掉了，最后就。大的水晶灯曾经砸死人，要拍的时候，是是是哗的一下把那个东西一拉，全场那个音乐响起来，然后那个就是很像教堂音乐那个复格的那种音乐，啦啦啦往上走的那个音符起来，哇，那一刻就浑身鸡皮疙瘩都掉下来，掉下来了。嗯、就是我，我觉得，就《花萼香辉楼》也是。最后，他们那个白居易和空海进去，那个白鹤啪的往上旋转，然后一下子所有的东西都变成了当年的样子啊，花也开了，然后那个酒也住到池子里面了，人都出来了，所有的人都在欢笑，灯火辉煌。其实真的是很伤心，看了这样子的场景
1: 。我觉得舒说再舒下去，我们这节目就应该收一下钱了。<笑><笑><笑>啊，那我们现在就从。就从那个大唐奢华的宫殿，过渡到意大利北部一个也有一点点
2: 夏天的意大利北
1: 被，对夏天意大利北部被保存的很好，但是也有一点破败感觉的一个一个老宅老宅一个别墅里面，然后从皇家的这种生死的。故事过渡到两个男人之间的爱情故事
0: ，<笑>哎，你描绘这件事情都很怪
1: 、哎，对，就是一种客气的描述。<笑>然后，哎，这就是啊、呃，很多文艺青年都期待。许久的《Call Me by Your Name》，它其实是一本一个文学教授，一个埃及出生在纽约教文学史呃比较文学的文学教授 Andrea Assiman 的小说，可能十年前，然后被意大利的导演 Luca， 哎呀，瓜达 Gino 之类的一个人。<笑>改编成的这部电影。在美国的媒体里，特别是文艺媒体里，真是好评如潮
2: 啊！然后男主角就年轻的男主角， 1九5年出生的这个甜茶小甜茶，然后他还被就是提名了金球奖的最佳男主角。嗯，那和他一起就是呃，要这次要要争这男主角的有 Tom Hanks 啊，还有什么 Gary Oldman， 还有那个。Daniel d 对 Louis 都是这种老戏骨、哦，然后他要是赢了的话，那真的是不得了。嗯、就是当、嗯、就是一个李小璐呀、嗯、当年的。
1: <笑>那龙迪，<笑>你,你
2: ,<笑>你今天为什么忽然也说话很扫兴？<笑>
1: <笑><笑><笑>那龙迪，你也看了一下这本书，你能大概介绍一下它是一个什么样的故事吗？
2: 嗯，他这个故事就是，嗯，这个男主角的小孩叫 Aleo， 然后呢，就就是一个年轻的十七岁的少年，他的父母都是，他父母都是大学教授，因为他们是本来是应该是居住在美国的，每年夏天他们都会到意大利北部的一个别墅去，然后待在那儿，他爸就会资助一个美国的大学生，然后到那个别墅去待六个星期。就写他的呃毕业论文，就是也给他
1: 顺便当下助理，
2: 就是当助理、嗯，然后帮他整理邮件啊，整理什么资料什么的。这一年夏天就来了一个叫做 Oliver 的这种嗯大学生，然后这个 Alio 就爱上了 Oliver， 然后之后就是<笑>爱上了 Oliver。对，然后其实 Oliver 也喜欢 Alio， 然后他们俩就发生了一段故事
1: 。但他们整个的这个恋情也就是几个礼拜，六周时间，时间可能就
2: 他们俩。就是因为小说里面不是按照时间顺序写的、嗯，就是一个一个片段，一个一个片段。我觉得他们俩就真的就是激情迸发，也就一两两三个星期吧。我觉得可
1: 能对还是比较晚熟的一个，对对对、嗯，就
2: 他们俩之间开始的时候有一个那种，就 seduction 和。就是被吸引和吸引和被吸引互相之间有个那种 tension 在嘛，就那那个时间其实
1: 其实挺就是动物世界里面那种 mating dance 跳舞的那个过程。哇，你
0: 真的好扫兴，<笑>
1: mating dance， <笑> mating dance
0: 都来了。哦、oh, ，对， mating dance 完全太平了。<笑><笑> mating dance 是那个谁跳的比较好？就是在《神奇动物在哪里》里面，他有跳一个。<笑> Waiting dance
1: 。那那好，在我完全毁掉这个画面之前，嗯，问一下每位嘉宾，这部电影最打动你的地方，或者你觉得最值得称道的地方是哪里？我们从陆伟开始。细节。呃，这个，<笑>对，这个电影的细节特别打动我。当然，整个整
3: 个电影也非常打动我。我我觉得这个是近几年看跟爱情相关的片子，这是最好的一部。它既表达了爱情，然后也对于。人和人的之间的一个关系，也讲的很有很有趣。我叫他把它结合结合到《妖魔传》来看，那就是这个这个小男孩其实挺像白龙的，只不过说这个小男孩有他的父母的引导，然后也有后来那个 Oliver 的一种克制，其实他是挺克制的。嗯，有这样的一种关系状态，然后他还有另外的女孩。所以说，他可以继续健康的成长下去，而白龙是没有的。白龙在当他的整个情绪迸发起来以后，一切就结束了。嗯，那他只有找到一个寄托，那就是这三十年的执念，他就下去了
1: 。你刚才说，就是这个电影里的是最棒的一个爱情故事。那你觉得他他对爱情的什么样的理解，或者是和你之前有什么经历的照应？就总得有一个点吧，不<笑>能不能那么。还是抽象的、嗯、因为其实
3: ，在看这个片儿的时候，我就感觉和呃自己小时候的经历和以及你成长过程里边的有一些经历，你的初恋，或者是说你你的，尤其还有暗恋，然后你追别人和别人追你的时候的很多状态很，很很相通。嗯、就是说，你的一瞬间你就哎呦，哎，好像我原来也这样经历过。但是拍出这种,这,这种
1: 青春爱情片，拍出这种暗恋难以启齿的感觉是很容易的呀，也没有，我觉得。他没有那么值得称，他没有那么直白的拍这种暗
3: 恋、迷恋，他其实是在讲，我觉得他是在拍了，拍出了这个关系，就是怎么样有一个完整的一个个案，就是怎么样的呃完,的完整的个案，完整的
2: 案，
3: 对，就是特别完整。我觉得他的他的涵盖就包括呃一个一个青春期的一个男孩他的萌动，他的性心理的一种萌动。其实我都我都觉得他这个其实是信心里结合着他一个比较纯粹的那种干净的情感对奥利维尔产生的这种感觉，然后对方呢又是对他也有感觉，但是是比较克制，因为毕竟自己作为一个成年人，你各方面你是要负责任的，或者是说你觉得你不应该怎么样，应该怎么样是有数的，再加上可能还有还有那个艾利尔的父母对他的一些影响，跟他会讲述一些什么东西。啊，这就是刚才提到的细节，就是我看到他那个，呃，他们在呃午夜第一次约会以后，那第二天就是他拿着一本书，然后跟艾利廖的父母对坐着，然后他说啊，那、啊啊、我们下次再聊吧。然后我就注意到那个书的封面，然后那个那个书是那个阿尔曼斯、就是、上达的一个小说，那、啊、就是那就是讲了一个爱情的一个悲剧。嗯，那他怎么会突然拿着那么一本书呢？我就想。这么文艺的一个家庭，肯定是他父母直接，哎， o l i v e r 其实我们都知道，那你看看这个书吧，你有什么感觉？那么他会把你从成年人的角度把你引导起来，哎，是我这样是有问题的，不对的，但我也不可能说马上就，哎哎，你别过来，我不在，我不在你会的。他们其实我感觉是一种共谋的，就是父母和 Oliver 是一种共谋的关系，让 Elio 度过这段他的这个。情感的，就是这一段特殊的情感
1: 情。你说是表白还是出柜
3: 还是，呃，都有，不是出柜、嗯，也不是表白，就是我我刚才说的意思，就是说他们父母和，就是说怎么样让这个小男孩儿，嗯、呃，在不受到很深的伤害的情况下，然后认识到什么是爱，什么是感情，然后，呃，在以后他可以继续健康的去成长和体验。其实到到后半段的时候，或者他父亲的对他的这一段对话。其实我觉得都是一个预测好的一个一个,一个对话，就说首先这个情感其实是很好的，我不会否定你。当然我们都知道，我其实我也曾经有过这样的一种，然后他就感同身，你然后拉到一起，大家我也有这个体验。你要相信我所说的，那那马上其实我脑子里一跳，我说哦，是不是他每年招一个招一个大学生到家里面，是不是也是为了
1: <笑><笑>有这么自己
3: 自己有这么一个。自己有这么一个心态，比如说他对于他的研究方向嘛，比如说对于男性的身体的这种美好的感觉，那其实我们也可以理解，可能他的父亲也有这样的一种性的心理冲动在里边、嗯嗯。但是他也直接就开诚布公的跟艾莉说了，他说：“但是在他压抑下去，对我肯定会压抑下去，嗯、因为这是可能这是人性的一部分嘛，嗯、就是在古希腊说的这个是柏拉图说的吧，就是同性恋、异性恋。”中间有很大的一个人群是双性恋，就是说，嗯，当然在成长的过程里边，这句话，因为因为这个其实就变成了一个性取向，其实变成一个社会取向，嗯，就是很多是社会取向。那性
0: 取向绝对就是社会取向
3: ，对，否则的话，在一个自然的人性的一个状态里边的话，其实不存在这个。对、啊，哎，你你是你是,你是什么倾向？你是什么取向？不存在
0: 。其实，在你选择就是说你要练哪一种的时候，首先是定位自己的形象吧、嗯。就是说，嗯、所以就是说，当时去柏林的时候，但、嗯、去柏林的时候，不是有朋友就情侣文就就会说、嗯，啊，小孩子先要去确定自己到底是什么样的人，因为最简单的说，我是男孩，我是女孩。那有的人是。藏在男性身体里面的，嗯，呃，像女同性恋，嗯嗯，也有可能是藏在女性身体里面的男同性恋、嗯，也有可能是藏在同性恋身体里面的，呃，纯直女、纯直男，嗯、就是他可能可可以分几十种、几百种，嗯对排列组合，但其实我们在
1: 对，我觉得，因为我们几期之前讨论过萨尔曼鲁西迪的一本新书叫《黄金屋》嗯，里面就谈到了身份认同政治，因为里边有一个变性人的角色、嗯，最后他的感，他们是从印度移民到纽约，因为印度是一个众神社会嘛，然后是一个包罗万象的人性，嗯、美国就是现代当代的这种身份认同政治是一个，你会有很多清晰的选择。你一定要选一个，你注册的时候对，对，这本身也
0: 是一种是一种问题，对，在这个、也是一种障碍，对对选然 other
1: 然后在这个<笑>这在小说里的这个人，就是因为他没有办法做出这个清晰的选择，最后自杀了。反而他在印度是一种模糊处理。当然可能有歧视，他是边缘化的人，但是也给他提供了另外一种空间吧，是在美国没有的。在美国，你得站队这样
0: 。呃、嗯，这个我我也我也是同意。我有的时候有也,也会觉得说，因为当时就跟柏林的朋友在说，那其实小孩子一开始，你叫他怎么去定？当然他会觉得 ，OK， 你给了我那么的选择，好像我我的未来是可以有很多选择的。但是其实我觉得，只要有选项这个东西存在，社会对你就是有一定的。禁锢和压制的、嗯，所以就现代的社会，有的时候看上去是很宽容的，但在宽容之下，有那种隐性的、隐性的试图给你贴上标签。其实所谓的选项就是贴标签嘛。我我其实蛮同意陆老师说的，这个是一个爱情片儿，我就特别不喜欢人家说哦，今天你你要去看那个 COMI。By your name， 这个东西是一个同性恋爱情片，就是一个爱情片。对，这个我觉得爱情是不分说对象、嗯、不分年龄、种族、地位，就是它是一个很很美的东西
1: 。所以你觉得这里面的人的年龄差、性别差或者没有差都不影响的是吧？如果是一个来一个。老一点的女性老师也 OK， 我
0: 觉得当然有。嗯，年轻的男孩跟老一点的年
1: 老师，就是上
0: 了年纪的女性的爱情片、啊、有很多也很<笑>很出色啊。就是比如说像朗《朗朗读者》啊，像《钢琴别恋》啊，<笑>这些都是很棒的、嗯。对对对，像韩国的《密会》啊，这都很棒的。反映这个关系的片子，其实所谓的就是说艺术作品里面的这些差异，只不过最后你要表现冲突，这个冲突就是把人逼到墙角。嗯然后把爱说出来的这种感觉，其实是艺术作品的意图。那其实像这个作品，就没有像《羊毛传》，也没有像我刚刚说的那些片子这样把人逼到墙角。它反而是在一种看上去特别宽松、嗯、特别轻松的环境环境里，因为欧美人是对。暑假对夏天是有也是有执念，念<笑>有执念就很多故事都是发生在暗流涌动的故事，发生在一个看上去很棒的 summer、呃。从那个《仲夏夜之梦》开始、呃，嗯，对吧？就就就有这样的母题在，比如说像呃那个 Ian、e. Macion 的这个赎罪，嗯、对啊、嗯，那个是一个也是一个属于夏天的故事，但是那个就是最后就是回到终身。对。你你就是一个夏天改变了你的一生，但你依然会觉得这些东西，无论它是美好还是怎么样，最后这个情感直击你的心灵，呃，让你不至于在你老的时候觉得心灵被掏空，已经无法去付出，无法去爱。我是自己是觉得说，其实这个小男孩他之所以这个感情很美好，因为。昨天好像龙迪有读一段那个，<笑>他就说好像是你，你可以尽你的全力来伤害我，对，是那一段吗？那一段就说你可以伤害我，嗯，你你要保护我，但是你又可以伤害我，你可以尽你的全力来伤害我。我觉得这种爱的感觉我，我付出的感觉，其实比被爱要来的珍贵的多。嗯、你你醉了，最后你你你到了，有很多人上了年纪不能爱了，并不是有的人真的就像他爸爸那样，到了三三三十岁就无法再爱了。
1: 那龙迪打动你的地方是什么呢？是那一段话吗？你要读一下吗
0: ？读一下吧。他要翻到那段、嗯、啊，嗯，哎，这儿有，这儿有，
2: 这儿有，翻到了。然后就是、哦到，他就讲的。And yet, about two weeks after his arrival, all I wanted every night was for him to leave his room, not via its Espadrilles on the balcony, and then the sound of my own window, which was never locked, being pushed open, and he stepped step into my room after everyone had gone to bed. Sleep under my covers, undress me without, undress me asking. without asking, and after, and after making, making me want him more, than, more than, I than I thought could ever want another living soul, gently, softly, and with the.、Um, With the kindness one Jew extends to another, worked his way into my body, gently, an gently and softly, after heated he words, I've been rehearsing, rehearsing for days now. Please don't hurt me, which meant hurt me all you want. 后面还有后面还有
0: 一句就是昨天晚上我我,我们两个人都读了那一段，是是真的超是是超级爱，就特别这句就是 Please don't hurt me, which meant Hurt
1: me all you want。对，这
0: 个这个真的是。
1: 我其实有一点感谢导演，没有把电影拍得这么直，或者是没有这么肉，那么肉欲。对，这因为这种，我觉得这一段话的这个散文的描述方式，还是和很多黄色小说很像的。对，
2: 这儿就是就是有点《Fifty Shades of Grey》<笑>。对
1: 。但看书和电影就是看书里你能更清晰的知道心理活动。具体是怎么样的对对对对？电影里你可能更多结合自己去体会的,的,体会的对东西。我特别
2: 喜欢那一段，就是弹钢琴的那一段。嗯，那就感觉就是在在就是 m a i t i n g dance 呀。<笑>他说了以后，那<笑><笑>你要
1: 不要描述一下那一段？<笑>就是那小孩
2: ，就是他就弹弹吉他嘛，然后他是自己逮的，然后呢逮逮的是什么？巴赫。巴赫的，对，逮逮的是巴赫的。然后呢，他进去弹就变成用钢琴弹一下。然后就说让弹成吉他那样，他就偏不，他就说我要用李斯特的方式来弹，摇滚一点、啊，对，然后自己动作就很多呀、啊、什么的，然后两个人就有那种 tension， 他就一直在吸引他的那种，就秀
0: 就 show off， 就是。我的天，这这这个这个电影完全满足美国人的幻想，因为因为你知道，就这种调情方式是何其高级，在美国人看起来，就
2: 是
0: 、对对啊，你就一个人，我用巴赫，对，又是巴赫的音乐，两个人在那边调情，而且他
2: 没事就还在就 transcribe a music， 他不是他夏天。做什么嘛？就一看就是那种，呃，资产阶级，就是家庭小孩，就是知识知识分子家庭小孩，什么 reading，
0: 、uh, swimming in the river，、uh, transcribe music。对啊，就是其实这个电影为什么受欢迎？我觉得里面可能也、嗯、也,也会有一点那种幻想，对美国人那种幻想，就是说啊、呃，中产之。要接近知识分子，然后爸爸是考古学教授、嗯，妈妈也是一个知识女性。对，妈妈拿着德文书，一下能翻译？对对对,<笑>对、啊。然后就是夏天是要去意大利北部度假的，在家里面各种语言到处飞。是，然后有很多就是那种也是知识阶层的朋友。对，所以其实在，在在他的那种克制、隐忍、情欲。的外表其实还包着一层，就是怎么说？装逼
1: ，装逼。对
0: 对，其实是是有点坐在宝马里哭的那那意思吧。对。但是但是你不可否认，就有的时候这种唐一会让这个故事整个看上去更加怎么说 ？Crystal，、嗯、就是他是会
2: 觉得，就是你是一种就是有 privilege， 就是有就是特权的那种。优越感的美国小孩过的夏天，其实大部分美国小孩可能就住村里那些，可能就成就是一个纽约大学教授的小孩。大部分美国小孩夏十七岁的夏天是在打工，就在大学学费
1: 。嗯、这,这个倒不说了，我其实觉得。对对对可能有，正因为美国人对欧洲有那种想象，可能美国人去欧洲才会把日子过成那样。对，真正的欧洲人在听 Taylor Swift， 然后 Justin Timberlake。
0: 对对对,对，他们也会去吃个麦当劳啊什么的。就可能真正的就所，所以，我我就说，如果真的是说就同性恋爱的东西，我会觉得像 Adele 的生活那个就挖的更加深一点嘛，他会讲到那种社会阶层之苦。就两个人最后不能在一起，其实跟其实他说的也是一个人对另外一个人的爱，嗯、但最后他比他要高明的是，他告诉大家，我们最后不能在一起，不是因为性别、嗯，不是因为别人的眼光，而是因为我们整个出身、整个整个阶层、整个就是发生的事情，很多很多的因素，让我们两个人自己没有信心走在一起、嗯，这个是很痛的一件事情，而并不是说。呃，有什么东西阻碍了你？其实我觉得在现代社会里面，社会已经很宽容了。对、啊，所以就是说，最后不能成的爱情，就不要去怪任何的外界因素、嗯、啊。其实有很多东西是发自自己内心的。
1: 嗯,嗯，但在这个电影里，他都没有什么外力说他不能成，好像大家就假就他们的关系就限定在了这个这个假期里面。可是
0: 我觉得，就是说，所谓的假期爱情本身就是一个把你禁锢在那边。假期爱情就好像父母带你去做旋转木马一样，你上去你就坐一圈儿，我给钱好了，其实不就是这样一回事吗？这是最大的禁锢。嗯嗯，因为他不是一个我，我想这个小孩长大之后，他他回回到美国之后，他也会去过一些并不是那么 fancy 的生活。嗯、那个时候你，你你你有一个真正的恋爱的时候，你要你要租房子，你要干嘛？当然，我们这说的远了一点，这个时候你才是真正去面对我怎么样去处理一段感情。但在这样的梦幻世界里面，有哀伤，有有有那种非常。精致的淘气和精致的忧伤，这都是理所当然的。这就是做了一圈旋转木马、嗯，爸妈说不能再做一次了，我们走了。就这样的一个小
1: 孩啊。嗯，树、啊、俏和芦苇刚才讲的，爸妈对他们的这个引导和给他提供的这个可能性，还是挺有意思的。的对对<笑>我当时看的一个感觉就是觉得，他没有把这个呃十七岁小朋友的爱情写成一个。那种 puppy love、嗯、啊的感觉、嗯、特别甜、嗯，特别表面化，然后也没有任何深度。但你能感觉到，特别是这个电影放字幕的那一，可能有五分钟是一个特写镜头拍，四分半，四分半拍、这个。一、这、直、个、在那儿哭，对他对着也不叫一直哭吧，<笑>反正内心戏很<笑>很很很足的一一段戏。影
2: 帝影帝就这儿争我了
1: 。嗯、<笑>然后我觉得就是那那个那四分半钟，让你感觉到他经历了一个。刻骨铭心的一个体验，会一辈子影响他的
3: 。嗯，但是也可能就是这四分半钟最后的一个一个镜头，就是他的他母亲在吃饭、嗯啊，对，然后他顿了一下，扭、嗯、头，有时候在那个时候，他才是真正的向他父亲说、嗯、“Welcome，go home”， 就是欢迎你回来。其实就是之前的这些东西，他可能已经放下
0: 了。我也觉得不一定刻骨铭心。为什么爱情一定要刻骨铭心才是好的爱情呢？就是如果你你你坐车经过一段很好的风景，你也不能完全下来，你只能盯着它看。那路过了，它就是 OK。其实我们有的时候现在拿 iPhone 到处拍照，觉得说哇，这个这个好美，我一定要一辈子记下来。你会吗？你你 iPhone 里面几万张照片呢？嗯、对、嗯，我不
1: 是说一定刻骨铭心哈，我是说。讲高中生的爱情故事，往往没有那么刻骨铭心。嗯、除了罗密欧与朱丽叶、嗯，也是，就你也不太明白他们为什么就那么刻骨铭心对我也
0: 不太明白，<笑>因为有死嘛，啊、有有爱和死嘛、啊，就是一定要牵扯到。死，这样就爱才够重。其实妖猫也是这样、啊，但如果少年没有死，或者说少年最后又被推回社会的话，这种执念是会被冲淡
3: 的。
1: 嗯啊，我的意思就是说，这个十七岁的人和一个二十七岁的人谈了一个很平等的恋爱，这一点还是这个故事里一个特色、嗯嗯嗯、啊。
3: 嗯，而且说的是，我突然突然有一个感觉，其实这个这个片儿确实是一个纯粹的一个爱情片，只是他选了一个不同的角度而已。嗯，因为我们注意到，在这个片里面还有几个女的配角，嗯嗯，就是她的小玩伴，那个比如说马蒂亚什么。嗯，那其实如果说把这个镜头对着他们两人的关系来描写的话，一样也是一个很有趣的一个故事。嗯，比如说，当这个小男孩认为这个 Oliver 背叛他的时候。他马上就跑去找了这个女孩，两个人又一块儿，他给了她一本书，然后两人又开始滚床单。对滚床单发生关系。然后之后，因为这个 Oliver 接受了这个男孩的这个这个表白以后，或者说他们开始尝试走、嗯、走在一起的时候，那男孩对于女孩的那个态度又发生一个变化。嗯，然后一直到最后，其实也有点残酷。对，其实也有点残酷。嗯、到最后，那个女孩依然觉得。啊，其实我不是生你的气，你躲着我是因为，是因为我那天生的气而你不高兴吗？他完全不知道这里边发生了一些什么。嗯，那么其实他还说我依然爱你，就是我依然给你留着一份东西。嗯，但是其实他们这个也是一个，也是挺有趣的一段恋情，然后同时又可以看到，其实这个父母的这个主导性，嗯，因为。他第一次跟那个女孩去河里游泳以后，他可以很坦然的跟自己的父母说：“啊，我差一点得到什么。嗯”然后我父母说：“诶，为什么没有呢？”他父亲说：“为什么没有呢？”然后就是说就把这个他在这边度假，然后可以度假能体验到的一切，都觉得其实是都挺宝贵
1: 的，嗯，都是挺挺正常、挺自然的、嗯，他们都是鼓励的，从他们父母的角度。对
0: 开明的父母。我
1: 我最近学到一个词叫“恋爱资本主义”，
0: 嗯，是什么意思、啊？是什么意思
1: ？我的理解就是，我觉得听众可以纠正我们。我的理解就是，像 Timothy 这样颜值的人，在恋爱市场上就像很有钱一样，想但但这个是这个
0: 这个这个就好像人生一样，你不能说人生也是资本主义。那那什么东西都是资本主义？因为你有一个漂亮的脸也好，有个好的头脑也好，有某种方面的才华，弹个钢琴，弹个吉他。或者说，有的人就天生表现力特别强。我倒是觉得不要去标签化这样的东西。人遇到人，感情是说不好的。有有这种，就是说所谓的现在就大数据说漂亮的人可能感情运就更加好一点。但是所有的感情，其实你你追到感情本身，它就是一对一的，它只是一个人对另外一个人、嗯，你说不上是为什么，你也不能去说，比如说一个人颜值九十八分，另外一个人简颜值是。八十五分，那为什么我对八十五分的人产生了好感？所以其实这个东西我倒觉得不是很用永久。啊
1: ，对对对，让我感兴趣的点，我是觉得它是出现在那种二次元年轻人的讨论里面。我觉得、嗯、哇，马克思和列宁也都影响了他们的语言，还挺牛的。<笑><笑>你
0: 在哪
2: 儿学的呀
1: ？<笑>微博上吧，啊，还是哪儿 ？any anyway， 近
0: 近乎段子的语言。
1: 嗯、对。呃，我们现在就进入这周的推荐环节。我们先从谁开始
2: ？你呀、啊，我爸。好，我先推荐舒舒老板的公众号，叫舒小姐
1: 。<笑> OK， 你
2: 就搜，
1: 在微信里搜舒，他那,我们会给那“舒”字是叫
2: 你一个,几个“几、嗯”一
0: 个“一个“几”一个“又”
2: 。嗯
1: ，都写些什么呢？
0: 就写杀写杀啊，其实我我我是爱写啥写啥，就爱写啥写啥。因为好多人都说你应该开一个公众号，我的拖了好几年都没有开。嗯，呵呵我我只是觉得、哎，因为也有挺多好朋友说你写写吧。哎，其实我真的讲不出来了。o、okay,
1: <笑>舒小姐请关注、嗯、啊。那舒小姐自己推荐些什么
0: ？嗯、推荐些什么？推荐个电影吧
1: 。好啊，
0: 《圣路之死》。可能有些人已经看过了，好像是这一次是是戛纳还是哪里的，是最佳呃原原著剧本还是怎么样 ？Nicole Kidman 和那个 Colin Farrell 是两个人演的，嗯、一个四口之家的黑色悬疑故事。OK， 我推荐的原因是我看了之后很难受，不能我一个人难受，
1: <笑>就是、<笑>难受共享，想虐自己的人、嗯、可以去。圣路就是神圣的路神，神圣的
0: 路，
2: 路对
1: 啊，圣诞节那个路嗯 ，OK， 嗯
2: 不是圣诞节那个路，哦、哎呀，他又开始，了。哎呀，又来，每次就是人家在说这种的时候，<笑>他就冷一下，然、okay, 后、okay、所有人都出戏了
1: ，圣怒就
3: 是哦，我吗？哎、嗯，呃，我推荐没有看过的《妖猫传》的都去看
1: 一看，嗯，<笑><笑>要
0: 收钱，要收钱
3: 。<笑>
1: 对我，我其实还有一个希望你推荐的东西，就是你做了前期，就是特别是。呃，修建这些建筑啊，对唐朝那个时候的视觉是什么样子的一些调查，你能不能推荐一些旅游的景点，大家可以去体会一下？<笑>呃
3: 、
2: 重走陆老师走过的路。对对对，嗯
3: ，<笑>那我就首先推荐大家去湖北襄阳唐城
1: 。OK， 因为那个收钱我们拿你的照片去
3: ，<笑><笑>然后合影合、啊、影合影了以后做生意，就是不要
2: 。然后
3: 推荐山西的古建筑。嗯、因为山西从，呃，从唐以后，其实虽然说有很多战略，但是保存的东西非常的好。但你说的不是平遥吧？是不是平遥、嗯，平遥我没有专门说平遥，我都没进去过、嗯，因为要收钱。嗯
1: ，
3: <笑>那那山西比如说什么地方？比如北边的大同就非常的好。大同虽然说经过一个全新的改造，嗯、但它里面的华岩寺和三华寺都是原汁原味的辽金建筑和雕塑、嗯、雕塑，非常的好。然后，当然就还有佛光寺的释释迦塔，这也是在大同。呃，不是在大同了，这是在大同南边的，我从北往南。OK，、嗯、我大概就说几个地方吧，也不用像一个旅游线路图一样。嗯、比如还有那个悬空寺，因为悬悬空寺我为什么要提出来？就是我设计那个我们设计极乐之宴的时候，第一次心里边的震动是来自于参观悬空寺。OK，、嗯、走到一个小房间里。满壁的悬塑，然后旁边有一个真人大小满的,的什么悬塑，是指就是用泥塑做的仙山，嗯、然后仙山上面有一些小人神仙在里边，云彩啊什么的。然后你的面前，因为房间特别小，可能只有几平米，嗯，你旁边站的就是那个委托和一个仙女，嗯，真人大小的，然后对面是本尊真人大小的，然后后面是悬塑，然后那些人都有大有小，你进去以后感觉这个环境特别虚幻。嗯，你好像在置身其中，又好像跟他没有关系，就这种感觉特别打动我。然、okay. 后到后来我们设计的时候，就足步这个思路就下去，所以悬空寺我就特别推荐、嗯。当然就是那几个堂构，比如佛光寺、南禅寺，就是我觉得有时候不管是去旅游还是去哪儿玩的话、嗯，都带着某个有趣的点，或者是说有趣的课题去玩的话，会比较有意思，嗯、而不是说。走到一个地方看了 ，OK， 哎，这个地方好玩，哎，我看看，哦，这曾经拍过什么，哎，这曾经有过什么，找到一些简单的联系就完事儿了。其实要更多去把这个对象深挖一下，找到一些有意思的东西。嗯、这个
0: 、这个也像《Call Call Me By Your Name》的美国观众一样，就是这这太太高级了，<笑>对
3: 一般人来说有点高级
1: 。那<笑>有没有什么呃？一本入门的书或者纪录片可以帮助大家去或者不去的时候了解古建筑的。嗯，其实古建筑的书还
3: 挺多的，比如说像有一个台湾的一个作家写过一本，是叫《穿墙透壁》，那么对中国古建的架构啊什么的比较讲得比较清晰，而且他那个方式就是把把古建都用水彩水彩的形式画成那个剖面图、嗯，那么看得会比较直观。OK。当然，其实建筑类的书籍有一个很大的问题，就是可能很多人阅读的时候会有障碍，因为它的比较专业、嗯，有一些用词啊，或者是些举一些例子都显得比较专业。但是如果你尝试着去进入的话，你会发现里面很有趣。嗯，然后包括像梁思成写的那个建筑史，这都是很好看的书。OK， 行
1: 、so.。我推荐一个轻松点的一个电子游戏，就是用用 Steam 这个平台的，还有 iPad 上的人去下载一个叫《Her Story》的游戏。这个游戏的叙事就是，你是一个警探，然后呢，在警察局里有很多口供的录像带，每一个录像带都大概一分钟。你先看一个，有一个女人告诉你啊，她丈夫死了，怎么怎么样？你可能听到了她丈夫的名字，你就去数据库里输她丈夫的名字，就出来另外五个录像带。然后你就一个接一个的去破一个案，大概我花了不到两个钟头就通关了，然后明白了整个故事。它我觉得是另外一种看电影或者是呃一种文学叙事的一种体验吧，我觉得。还挺好的。如果戴着耳机，晚上一个人在家里还，还有一点点恐怖的感觉
0: 。你上次说了一个词，描绘它那个什么什么很
1: 好，嗯、就是这个交互体验很好。交互体验，交互,、就是、交互体验。哇，我觉得这
0: 个词超级牛，很高
2: 级，好
1: 高。我们在这个录音里老说，上次和昨天，就是因为今天其实是我们四位坐在一起第二次录音。昨天因为一些水逆的原因，前天<笑>我们的录音的这个没有被保存下来。But if you can hear now, we now, it means this time we succeeded. Oh, three consecutive winners.
2: Okay, thank you, everyone.
1: Thank
0: you.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty five day returns.